0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준입니다 KBS 열린토론 오늘 주제는 2020년 추석 민심향대가를 키워드는입니다 추석 연휴로 앞두고 너야 각 정당들이 여론전에 공을 들이고 있지만 코로나 전국 탓에 예년과는 조금 다른 양상을 보이고 있습니다. 귀향 인파가 몰리는 서울역이나 고속버스터미널을 찾아 명절 인사를 나누면서 얼굴을 알리기에 몰두했던 예전과 비교해보면 SNS 등 비대면 활동 쪽으로 확연히 기울 것이 이번 추석의 특징인데요. 여기서도 여야의 초점과 문법의 차이가 발견됩니다. 여당은 생활방역에 유의해 줄 것을 부탁드리는 한편 가짜뉴스 경계령과 함께 낮은 자세로 추석 민심을 청취하는 모양인 반면에 야당은 지역별로 1인 시위 등을 감행하면서 사뭇 공세적으로 이슈몰이에 나서고 있는 모습이 관찰되고 있죠. 오늘 KBS 열린 토론에서는세 분의 전문가와 함께 사회적 거리두기 조건에서 맞는 이번 추석 민심을 가를 주요 이슈는 무엇인지 몇 가지 키워드를 통해 전망해 보겠습니다. 더불어 이른바 밥상 민심의 효과가 예년 같지 않다는 이유를 짚으면서 이를 대체할 SNS의 여론 형성 역할에서 우리가 유의할 부분은 무엇일지 살펴보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터
1: 출발합니다. 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론. 자
0: 오늘 함께해 주실 세 분의 여론조사 분석 전문가 소개하겠습니다. 김덕진 한국인사이트 연구소 부소장 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하세요. 김덕진입니다.
0: 그리고 박시영 민족 코리아 지코리아 컨설팅 대표 자리하셨습니다.
3: 네, 반갑습니다. 박시영입니다. 그리고
0: 배종찬 인사이트K 소장 함께 하셨습니다. 안녕하십니까? 배종찬입니다. 자, 두 분의 인사이트가 나오셔서 네. <웃음> 별로 관련은 없으시죠? 시작부터
4: 자, 유머를 하시는 건 아니죠? <웃음> 네.
2: 검색을 했는데 같은 회사인 줄 아시는 분들이 또 외모도 비슷하다 보니까 좀 그런 생각들을 아, 많이 하시는 것 같은데
0: 네. 굉장히 네 정색을 하시는데요, 배사생님 <웃음> 아, 좋아서요. 아네. 자 오늘 좋아. 많은 네. 통찰력을 얻는 네, 그런
4: 시간이 됐으면 오늘 좋겠습니다. 모이다 보니까 덩치들이 한데고 그러니까요.
0: 네.
4: <웃음> 백두할라 금강뭐 이렇게 네, 풍성한 투석님. 네. 네. 네, 맞는. 아,
0: 추석에
2: 맞는 게스트인가요? 네.
0: <웃음> 자, 오늘 아, 이제 추석 연휴 바로 내일인데요. 음, 코로나로 인해서 분명히 분위기는 좀 사뭇 다르긴 합니다. 일단 배종찬 소장님께 여쭤야 될것 같은데 정치권 행보 어떤 식으로 좀 예약해 주실 수 있을까요? 이번 추석은
4: 비대면이죠. 음. 우리가 이제 명절 연휴 때의 정치권의 모습을 보면 은 용산역 또 서울역에 나와서 기성 인사를 합니다. 음. 뭐 굳이 바겠다는건 아닌데 또 고향 내려가는 국민들을 향해서 또 유권자 한분한 한 분을 향해서 아 열심히 하겠습니다 잘 다녀오십시오 이러면서 대거 지도부가 나와서 인사하는 광경이 많았거든요. 오늘부터 이제 사실상 기소하는 분들이 있고 그럼에도 불구하고 이제 정부에서는 이 추석 이동 제한을 권고하고 있기 때문에 많지는 않아요. 그래도 고향 가시는 분들은 가시죠. 그데 그렇게 적극적으로 대면을 해왔던 것이 정치권의 이제 종전의 모습이었는데 이번 추석은 실제 이 서울역과 용산역으로 가는 경우도 없고 비대면으로 온라인으로 이 추석 메시지를 보내는 경우들이 많고 또 추석 때이 지역구 활동이 상당히 중요한 시점이기도 합니다. 연말 가까워지기 때문에 의정, 일종의 의정보고 형태로 네. 어떤 활동을 하고 있는지 또지역의 중요한 인물들을 또 만나면서 또 이렇게 이 지역구 활동도 하는데 이번 경우에는 대체적으로 지역에 내려가더라도 누군가를 만나서 많이 모이고 밀집하고 밀접하는 또 이런 경우는 사라진다고 하니까 말 그대로 적극 대면이 있었던 추석이었다면 명절이었다면 이번 추석은 비대면입니다. 음.
3: 제가 이제 확실하게. 최근에 네. 그 정치인들을 좀 만나봤거든요. 음. 초선 의원들하고 다선 의원들 만나보니까 차이가 확 확연히 다른 게 초선 의원들은 그래도 지역의 뭐 전통 상가라 이 시장들 이런데를 순회를 좀 하더라고 인사도 좀 드리고 음. 근데 재선 그룹 이상에서는 이번엔 일절 가지 않더라고요. 그러니까 어 배치 단 이래로 음. 처음이다 음. 명절 때 이렇게 쉬는 것은 <웃음> 그러니까 오히려 민폐다라고 생각하고 재선 이, 이상들은 그냥 조용하게 있으면서 국감을 준비하는 음. 왜냐면 바로 음. 이제 국감이기 때문에 10월 6일 날부터 7일 날부터 국감이죠. 어 그래서 좀 차분하게 지켜보는 것 같습니다 네.
2: 근데 그도 그럴 것이 어떻게 보면 은 지금 사람들의 생각이나 내용들이 많이 바뀌었다고 라볼수 있을 것 같은데 음. 예를 들면 추석 2주 전 정도의 sns 데이터를 한 2018년 19년 20년 한번 비교를 해봤어요 보통 2주 전이면 사람들이 추석에 뭘 할지에 대한 예상들을 하잖아요 근데 2018년에는 가장 눈에 띄었던 키워드가 여행입니다 그때가 아무래도 추석 연휴가 길어서고요. 2019년은 재밌게 당일이라는 키워드가 나왔는데 그게 뭐냐면 그때 한창 우리나에서 당일 배송이라는 게 많아질 때였어요. 그래서 이제 올해 추석에도 당일 배송이 될까 이런 거였거든요. 근데 올해는 방역이라는 키워드가 많이 네. 보이더라고요. 그러니까 그만큼 이렇게 사람들도 방역을 조심하는 상황에서 자연스럽게 정치권에서도 비대면이나 이제 만나지 않는 것들이 좀 움직이지 않나라고도 해석해 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네 보면은 정치권의 생리상 어. 눈치를 보잖아요, 원래. 네.
2: 비대면이 나을
0: 것 같으니까 비대면을 하고. 만약에 네. 이 상황에도 대면이 좀 나을 것 같으면 대면하고 이랬을 네. 것 그래. 같은데.
3: <웃음> 네, 그렇죠.
0: 예, 네, 전반적인 분위기가 그래도 이제 좀 꺼리는 분위기가 분명히 있다. 네. 이렇게 관찰되는 것 같긴 네. 합니다. 네. 자, 그러면 이제 이렇게 대면 정치가 안 되고 있는 상황에서 그래도 여론전은 해야 되니까. 네. 어떤 것들을 걸고 나설것거 아닙니까? 박신 네. 대표님 어떤 걸 걸고.
3: 있나요? 일단 뭐 정치권에서는 두 가지가 좀 부딪히는 것 같아요. 가장 음. 크게 부딪히는 것은 일단 야당 쪽에서는 어쨌든 이번에 공무원 피격 사건, 북한에 네. 이 문제를 좀그 부각을 좀 시키려고 하시는 것 같고요. 네. 그 다음에 여권에서는 그걸 이제 방어하면서 한편으로 좀 보수단체 개천절 집회 그러니까 네. 추석 연휴에 있기 때문에 결국은 이제 그 문제를 좀 집중하는 그런 어떤 현상들이 좀 있는데 이번 추석은 과거 같지 않다. 왜? 네, 모이질 않으니까요. 네. 그래서 민심이 그닥 그 크게 출렁거릴 것 같지는 않고요. 이슈들은 굉장히 많지 않았습니까? 네. 뭐, 이제, 코로나 방역 문제도 당연히 있고, 그 다음에 이제 경제 민생, 또 선별 지급과 관련된 여러 이야기들이 있죠. 당장, 지난주부터 선별 지급이 지급이 됐습니다, 실제로. 그래서 이제, 예를 들면 아이들 돌봄 지원, 뭐, 20만원, 15만원, 초등학교, 중학생들, 그 다음에 이제, 소상공인들, 이런 분들은 이제 지급이 되기 시작했거든요. 이제 이에 대한 얘기도 좀 있을 것 같고요. 그 다음에 추미애 전장, 장관의 아들 문제, 무혐의 판결난 거에 대한 이야기들, 박덕흠, 비리의혹, 뭐 이런 것들이 어 그다음에 뭐 대선 얘기도 좀 있을 것 같은데 어쨌든 이런 것들이 이슈로 좀 나올 법한데 아 많은 분들이 뭐 조용하게 지내다 보니까 그닥 그닥 크게 뭐 이슈로 불거질 것 같지는
4: 않습니다. 음. 추석 민심이 아무리 없어졌다고는 하지만 그큰 이유는 이제 민심의 용광로가 되려면 일단 많이 움직여야 되거든요. 네. 2017년, 18년 한국교통연구원에서 뭐 발표하는 대체적으로 몇명 정도가 이동한다라는 것을 음. 이제 다양한 데이터를 통해서 발표를 합니다. 근데 한 연, 한 3천만 명 정도가 추석 연휴 기간 중에 이동을 하게 되죠. 가까운 거리든 먼 거리든. 근데 이번의 경우에는 전혀 다른 상황이에요. 그래서 뭐 비대면이고 또 추석 민심이라는 게 과연 있느냐 이런, 어, 문제 제기도 합니다. 왜냐하면은 사실 이제 추석이 연휴이기는 하지만 그때 가족들, 친척들이 모인다 하더라도 다 휴대폰만 봐요. 네. 이야기 안 합니다. 음. 그러다 보니까 언제 이 민심이 언제 교류되는 거냐. 원래는 추석이 대단한 영향력을 행사하는 것은 지역을 초월해서 직업을 초월해서 세대를 초월해서 또 이념을 초월해서 민심이 뒤섞인다고 그랬는데 추석의 영향력이 이제 예전만 못하다 하는 이야기를 많이 합니다. 그럼에도 불구하고 추석은 어떤 의미가 있냐. 이게 9월 말 보통은 10월 초에 위치하고 있는 추석이기 때문에 변곡점이 돼요. 네. 대체로 국정을 평가하기도 하고 있기 때문에 어 여권의 경우에는 이번에 이 이슈를 많이 좀 부각시키고 싶어 할 겁니다. 바로 검찰개혁이죠. 그러니까 지금 공수처도 재때 설치되지 못하고 있고 그리고 공수처장도 추천되지 못하고 있다. 아주 중요한 게 여권에서는 올해 내 일정 중에서 검찰개혁 일정이 있거든요. 네. 검경 수사권 조정 이 부분을 집중 부각할 거예요. 그데 부각할 약. 거리가 잘안 보여서요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 이것 외에는 음. 그 다음에 이제 야권에서는 사실상 추석 민심 그러면은 이제 이게 용광로인지 여부를 떠나서 음. 경제죠. 그다음. 네. 힘들다. 너무 힘드니까, 저제 재난지원금의 효과도 제한적이다라는 이야기를 하거든요. 음. 그리고 이제 실제 겉으로는 저러 나지 않았지만 젊은 세대를 비롯해서 고용의 문제, 네. 채용 문제, 또 기업 유지의 문제, 이런 부분을 야당에서는 좀 집중적으로 부각시킬 것이고 이것이 민심에서 녹아나서 추석 이후에 좀더 유리한 국면으로 가져가고 싶은 그런 메시지, 음. 홍보 전략은 반드시 또 취할 걸로 보이죠. 제가 이제 한마디, 네. 한마디
3: 드리고 싶은데 이게 네. 이제 원래 이제 추석 때는 선거의 직전에 그 닥치는 추석과 예. 1년 전어 선거 대선같이 큰 선거가 있는 1년 전에 있, 있는 추석 때와는 좀 다릅니다 그러니까 음. 선거에 임박해서 추석이 있으면 그때는 세대 간의 말문은 틉니다 음. 숨지 않습니다 음. 각자 할 얘기가 있어요 노년 장년 청년층이 같이 만나는 자리가 추석입니다 수도권 민심과 지방 민심이 같이 만나는 게 추석이거든요 근데 이제 그때는 각자 주장이 있기 때문에 허심탄회 이야기를 합니다. 그러나 이렇게 이제 성과 좀 멀찍이 떨어졌던 지 해에는 대개는 어르신들이 주도합니다. 정치적 이슈에 대해서 뭔 얘기가 음. 나오면 그러면 청년들은 주로 듣습니다. 말을 네. 안 하고요. 음. 그래서 그 시기에는 추석 뒤에 여론 조사를 해 보면 확실히 보수 쪽이 조금 더 추석의 재미를 좀 봅니다. 음. 실제로 보면 어른들이 주도하기 때문에 그런데 이번에 코로나 국면 때문에 많이 못 모여요. 지금 국면이. 음. 때문에 제가 볼 때는 지금 어 여론조사 결과 보면 은어 정당 지지세나 이런 게 아직은 이제 국민의힘이 열세이거든요. 더불어민주당에 비하면 그런 측면에서 볼 때는 어 상당히 국민의힘 쪽에서는 아쉬워할 수밖에 없는 지금의 문모이니까 비대면 속에서 줄어질 수밖에 없기 때문에 그런 명절이 아닌가 싶습니다. 그러니까
0: 큰 선거를 앞두고 있지 않은 명절이고. 그 다음에 또 비대면 상황이 벌어지니까 이중적으로 음. 약간 이 보수계층에게는 좀안 좋을 수도 있는 네. 이제
4: 그런 상태. 우리 김덕신 부서장님도뭐 발언계에서 네. 짧게만 덧붙이면 예. 사실 이제 어르신들이 또뭐 삼촌 또는 또 친척 중에서 연배가 높으신 분들이 이야기를 해도 최근에는 안 들어요. 음. 젊은 세대들이 다 휴대폰을 보고 있기 때문에 과거와는 확연히 상황이 다르다. 예. 듣고만 있지도 않고 그냥 추석 민심이 사실. 정치적인 영향력이 있었던 것은 대선이 있는 해의 추석이죠. 그런데 이번 추석을 사실은 무시는 못하는 것이 경제적으로 어려워요. 그러다 보니까 이제 코로나19 국면에서 추석이 많은 사람들이 모여서 이야기 되어서 여론이 형성되기보다는 이때는 SNS의 영향력이라고 볼수 있는 것이거든요. 이때 한 5, 6일간 이렇게 추석 연휴 기간이라고 해서 집중되는 민심에서 우리 젊은 세대든 또는 직업 다른 직업에서는 요즘 또 회사가 많고 회사를 나가는 경우들이 많다 보니까 이런 경제적인 요인들을 더 많이 이야기하는 효과가 이 추석 민심에 만들어질 수 있다 그리고 또 하나는 선거가 대선을 보면 상당히 멀리 있지만 내년에 서울시장 보궐선거나 부산시장 보궐선거 또몇또 또 국회의원 보궐선거가 예상되고 있는 이걸 따져본다면 선거가 그렇게 또먼 것이 아닐 수도 있다. 이게 네. 경제 얘기가 나오면 서로 할 얘기가 있는 거예요. 그러니까
3: 야당 입장이 당연히 경제 어려우니까 음. 정부가 뭐하냐 비판할 수 있습니다. 근데 또 여당 쪽에 가까운 지지층들은 뭐라고 얘기하냐면 코로나 때문에 경제가 어려워진 건데 코로나 방역에 협조하지 않는 세력이 누구냐. 음. 그 부분에 의해서 국민의힘이 왜 명확하게 입장을 못 보이느냐, 결단을 하지 못하냐, 결연하지 못하냐, 어, 태극기 부대 이런 분들이 바로 아까 개천절 집회가 바로 목전에 있다니까요. 그럼 그 이슈가 또 계속 나온단 말이에요, TV에서. 음. 이게 서로 간에 할 얘기들이 좀 있는 겁니다. 예, 음. 그리고 이제 젊은층들이 왜 움직이냐면, 원래 이렇게 추석을 하면 어르신들이 얘기하면 덕담을 합니다. 음. 너 취업 안 됐어? 음. 네가 못해서 그런 게 아니야. 나라가, 정치가 잘못해서 그렇지. 라고 어른들이 이야기하면서, 음. 아, 그래. 내가 꼭 부족해서 그런 건 아니지. 환경이 그런 거지라고 생각할 수 있게끔 만드거든 그러니까 기둥으로 예. 들어올 수도 있지만 그렇지 음.
2: 않을 수도 있는 음.
0: 거아요란간 음. 네. 지금 배종찬 소장 말고 박시영 대표님의 넷배틀이 벌어졌는데요. 자, 김덕진 부서장님.
2: <웃음> 네. 음. 네. 그럼에도 불구하고 이제 두 분의 얘기를 좀 종합하였을 때 음. 과연 SNS에서 그럼 젊은 사람들이 무슨 얘기를 하는지를 보면 은거기서 나올 것 같은데 예. 지금 나오는 키워드의 가장 핵심은요. 공정이라는 키워드예요. 그러니까 이게 저는 되게 중요한 거라고 보는데 이 공정이라는 키워드가 지금 정치와 경제를 같이 맞무르고 있는 키워드라는 거죠. 가장 대표적인 사례가 역시 추미애 법무부 장관 아들의 이슈입니다. 그 이슈를 보면서 이것을 이제 기본적으로 말씀하셨던 뭐 이른바 우리가 흑수저라든지 이런 사람들의 관점에서 보면 어 저렇게 경제적으로도 잘 살고 그리고 그런 부분에서 정치적인 힘이 있는 사람들이 과연 저런 것들을 공정이라고 봐야 되느냐라고 하는 부분에서 sns상에서 젊은 사람들이나 온라인상에서는 충분히 지금 이야기가 되고 있어요. 그런 부분이 하나 있고 또 공정이라는 키워드가 한 가지가 아까 말씀하셨던 개천절에 있는 뭐 자동차를 통한 뭐 이런 집회나 이런 것들이 과연 공정한 것이냐. 그니까 결국에는 특히나 지금의 젊은 세대들 특히 뭐 30대 정도의 30대에서 40대 초반들은 상당히 이 공정이라는 키워드에 어떤 정치적인 성향과 상관없이 민감합니다. 그런 부분에서 과연 이번 어, 이 추미애 법무부 장관 아들의 이슈가 어떤 방향으로 음. 가는지가 상당히 중요한 sns상에서 움직임에서 좀 차지할 것 같다라고 분석을 예, 해볼 수 있을 것 같습니다. 추 장관
0: 관련해서는 공정이 같이 나누는 연관 키워드로는 이해가 가는데 네. 개천절 집회하고 공정은 어떻게 연결되나요?
2: 그러니까 말씀드렸던 것처럼 이제 이따가도 제이 조금 설명드릴 거죠 네. 과연 이것이 하는 방법, 예를 들면 드라이브 스루 방식으로 하는 이러한 어떤 그. 그 뭐라고죠? 그런 방식 자체가 이것이 합법인가 불법인가를 떠나서 그렇게라도 하는 것이 올바른 것인가 틀린 것인가에 대해서 음. 지금도 이미 정치권에서 얘기가 나오고 있잖아요. 예. 그런 부분에 있어서 예를 들면 뭐 이재명 도지사의 발언이나 이런 것들이 음. 예를 들면은 이런 거는 뭐 합법인까 허용해 줘야 된다라고 얘기하는 것 자체가 맞는 것이냐? 아니면은 도의적으로 그러더라도 하지 않는 것이 우리 전체를 위해서 좋은 것이냐? 라고 음. 하는 쪽까지 좀이 키워드가 확산되고 있다라고 볼수 있을 것 같고요. 그는 뭐, 국민
3: 여론조사들을 음. 사실 많이 하고 있습니다. 네. 그 부분과 관련해서는. 네. 개천재 집회에 대해서. 네. 국민 대다수는 사실은 굉장히 비판적이죠. 사실. 네. 왜냐하면 이제 그걸로 인해서 파생되는 걱정거리가 굉장히 많지 않습니까? 지금 하고 싶은 대로 누구나 다 허락, 허가를 해준다면 그게 어떻게 지금 방역 유지가 되겠어요. 음. 그러니까 서로 절제하고 이런 것을 누구나, 어, 요구하고 있는 시점에서, 어, 특히 이제, 그, 야당이 그 부분에 대해서, 어, 태도가 당대표 격인 김종인 비대위원장하고 주호영 원내대표 입장차가 좀 있거든요. 온도차가 네. 있습니다. 네. 그래서 이제 그런 부분들이 계속 그건 불거질 수밖에 없습니다. 그 이후에 어떤 사태가 벌어질지 모르겠으나, 음. 그걸로 인해서 또 확진자가 늘어날 수도 있기 때문에, 굉장히 좀 걱정스럽고 저는 젊은 사람들이 공정에 대한 이야기하는 건 좋다고 봅니다 그러나 그것이 선택적 공정에 대해서는 안 된다 네. 그러니까 지금 입시 비리 같은 경우도 고려대나 이런 데어 감사를 해서 굉장히 비리가 많이 드러났습니다 교수들이 자기 자제들에 대해서 학점을 부대하고 네. 여러, 뭐 돈을 이상하게 쓰고 이런 것들이 굉장히 쏟아지고 있는데 이런 부분들에 대해서는 침묵하고 있거든요 그러니까 네. 사회적으로 크게 이슈화 된 거에 대해서는 목소리를 내는데 정말 자기 주변에서 일어나는 불공정 문제에 대해서는 눈을 감고 있는 이중적 태도가 약간 있습니다. 예. 그래서 저는 그 부분도.
0: 음. 어. 구체적인 쟁점을 또 구체적으로 짚어보기 전에 음. 그럼 이왕 말씀이 나온 김에 이걸 더 얘기해 주시죠. 그러니까 저는 제가 보기엔 그러니까 추석 이른바 추석 민심, 밥상 민심이라고 하는 게 각자 입장이 확실한 사람들의 입장을 바꾸게 하는 효과는 별로 없는데 입장이 불명확한 사람들에게 어떤 약간 군중 효과라 그럴까 뭔가 이렇게 지배적인 의견이 온거 같애라는 걸 주는 것도 음. 있는 것 같고 그 다음에 이제 뭔가 몰리는 그러니까 반대 입장에 있어서 뭔가 몰리는 상황이 되면 이런 제삼자 효과라 그래서 내 입장은 안 바뀌는 것 같지만 짜증이 나는 음. 그래서 내 의견하고 비슷한 편을 가진 사람 대게 짜증을 내는 왜 됐어 음. 뭐 이런 음. 식의 그런 효과들 쪽에 좀더 가깝지 않은가라는 느낌이 좀 있거든요.
4: 그렇죠. 이게 초선미심은 예. 아주 확고한 생각을 가지고 있는 사람을 바꾸지는 않아요. 음. 근데 이제. 중도층의 생각은 바꿉니다. 음. 그래서 추석 민심이 가장 폭발력이 컸던 때가 대선이 있는데 바로 직전에 2, 3개월을 전 앞두고 이제 추석 민심이 어떻게 나타나냐 매우 중요했던 거예요. 왜? 그때 누구를 바꾸냐면 아직 누구에게 투표할지 결정하지 않은 사람들을 네. 바꾸게 되는 것이거든요. 그러니까 우리가 1997년 경우에도 그 당시에 국민신당의 이인재 후보가 있었고 그리고 어한나라당의 이해창 후보가 있었고 다들 누구를 찍어야 될지 몰랐죠. 그런데 온 가족들이 모여 보니까 새정치국민회의 김대중 후보가 있었고 누군가 한쪽으로 또 향하게 마련이거든요. 그렇다면 그래도 보수는 한나라당 쪽으로 모여야 된다라는 것이 중지가 추석 민심으로 보수 청에서 모아지면 이해창 후보 쪽으로 가는 것이었고 그런데 이제 2002년의 경우를 보면은 오히려 추석 민심이 어떤 작용을 했냐면 하 이해창 대세론이 나오는 것이니까 이게 말이 되느냐? 지금. 이 진보 또는 중도 진보의 표는 노무현 후보 또 정몽준 후보가 나눠져 있다는 겁니다. 그런데 이미 누군가에게 투표할 사람을 바꾸지는 않아요. 그런데 중도가 많은 경우에 영향을 크게 받을 수 있는 것이거든요. 그래서 추석 민심은 특히 중도층 특히 무당층에게 영향을 많이 준다는 점에서 매우 중요한데 지금의 경우에도 아주 민감한 이슈가 앞서 우리 어 소장님께서 말씀하셨던 대로 빅데이터 상으로도 분석을 하셨지만 춘미의 장관과 관련된 논란도 이미 검찰에서는 불기소더라고 이야기를 했습니다. 네. 과연 이것이 이제 진전된다면 은 정치적으로 해석을 하게 됐겠죠. 또 하나는 이제 북한 이슈의 경우에도 쟁점은 남북관계가 앞으로 어떻게 되느냐가 초점이 맞춰져야 될 필요도 있는데 또 한편으로는. 아, 사람이 사살되지 않았느냐 이쪽에 초점이 맞춰질 수 있기 때문에 과연 어느 쪽에 더 무게가 실리느냐는 것은 이미 생각이 결정된 사람보다는 중도층, 무당층 또 이념이 없다라고 응답을 하는 무념층 쪽에 더 많이 영향을 주게 되죠. 저는 두 가지만
3: 얘기 드리고 싶은데 이제 요즘에는 사람들이 자기가 좋아하는 성향에 있는 쪽에 몰려요. 유튜브도 예를 들면 보수 유튜버. 보수층들은 또 진보층은 진보 유튜버들한테 열광하지 않습니까? 댓글을 보더라도 사이트마다 댓글의 성향 차이가 좀 있지 않습니까? 네이버를 좋아하는 분도 있고 다음을 좋아하는 분도 있습니다. 그러면 무슨 얘기냐면, 어, 확증 편향도 세지고, 어, 거기서 또 대리만족도 하고 그렇습니다. 근데 추석이란 자리에서, 물론 이제 가족들끼리 소수지만 이야기를 하다 보면 거기는, 어, 선입견이 별로 없잖아요, 사실은. 어, 그래도 그래도 가족이라는 범주가 있기 때문에 거기서 나와 다른 의견에 대해서 한번 들어보는 거예요. 네. 그전에는 나와 똑같은 의견만 자꾸 보려고 하는데, 어? 거기서 새로운 의견을 들어봤을 때 약간의 고민거리가 좀 생깁니다. 사실 누구나. 그래서 음. 음. 어떤 그 각자가 어떤 보수나 진보나 진보나 보수나 어떤 논리로 접근하는 지 어떤 이슈에 대해서 이것도 좀 흥미로울 것 같고요. 그거 영향은 제한적이 좀 분명히 있다라고 저는 보여지고요. 그렇습니다. 네, 다른 네.
0: 의견에 노출되는 기회, 그리고 음. 다른 음. 의견에 감겠죠아무래도 다른 네. 의견이 세게 올라오느냐, 그렇지 않느냐, 느낌. 이런 것들이 중요한 계기인데. 네, 이게 것 같은데요. 되게
2: 중요한 네. 게 실제로 제가 이거를 이제 말씀, 유튜브 말씀하셨는데, 유튜브 댓글을 기반으로 해서 연구논문을쓴 적이 있는데요. 그때 어떤 걸 했냐면, 홍카콜라라는 채널과 네. 알릴레오라는 채널에 달리는 댓글의 네트워크를 분석을 했어요. 그래서 그걸 통해서 예를 들면 이런 거죠. 과연 홍카콜라의 그 컨텐츠에 댓글을 다는, 댓글 쓰는 사람들과 그리고 그, 알릴레오, 그니까 유시민, 그, 평론가의 얘기를 이제 두 개를 비교를 했을 때, 과연 이들 간의 소통이 있느냐라고 음. 봤을 때 거의 완벽하게 갈리는. 음. 그러니까 결국에는 두 채널이 극도로 서로의 이야기를 듣지 않고요. 또 나오는 키워드들이 재밌었는 게 어떤 다른 쪽에 대한 부정보다는 그 컨텐츠에 대한 응원이나 긍정이 양쪽이 다 많았다는 것도 상당히 흥미로운 부분이었는데요. 그렇기 때문에 저는 그때 기억하시면 두 유튜버나 아니면 우리가 말하는 정치인들이 결국 같이 뭔가 합동 방송을 한 적이 있지 않습니까 네. 이제 그런 경우들이 많이 필요하다라고 볼수 있을 것 같아요 근데 네. 그런 상황에서 중요한 것은 이제 제가 볼 때는 지금 말씀하셨던 그런 축제 그러니까 그런 지금 이제 우리가 추석에 있었던 이야기도 결국 그런 식의 사람들이 저는 모이는 거라고 생각해요 그러니까 이미 가족이지만 그들 간에는 이미 보이지 않는 정치적인 성향 혹은 그런 것들이 표출이 됩니다 근데 표출이 됐을 때 특히나 최근에 젊은 층들은 아예 상대를 하지 않으려고 하거나 반대로 그럼 그거를 더 이야기하기 위해서 교수님 말씀하신 것처럼 어 한쪽에서는 더센 이야기를 하죠 그러니까 더 관심을 끌기 위해서 하지만 그것은 관심을 끈다기보다는 오히려 귀를 더 막게 하기 때문에 이럴 때라도 서로의 의견을 갖기 위해서는 서로가 더센 이야기를 하기보다는 서로가 서로의 이야기를 조금 경청하면서 조금이나마 가까워질 수 있게 서로가 수위를 낮춰서 얘기를 하는 게 실제로 추석에서 우리가 좀더 정치적인 토의나 네. 대응이 될수 있는 좋은 방법이 그 아닐까 하나, 하나 생각합니다. 더 얘기하고 음. 싶은 것은 네. 뭐냐면 네.
3: 어떤 생각합니다. 이슈에 대해서 사람들이 가지고 어~ 가지고 있는 어떤 중요도 자기 삶과의 연관성은 다른 거예요 음. 그러면 제가 볼 때는 어~ 예를 들면 장사하시는 분들 같은 경우는 북한의 그~ 공무원 피격 사건보다는 확진자가 얼마나 더 나와서 이게 또다시 영업이 금지되느냐 이게 훨씬 더 관심이 많은 거예요 네. 음. 그러면 만약에 개천절 집회에서 안 좋은 사태가 벌어져서 이게 만약에 다시 방역조치가 강화된다 그분들한테는 그게 훨씬 데미지가 센 겁니다 분노 음, 음. 분노 지수가 완전히 다른 거예요 음. 근데 지금 우리 언론들은 피격사건 저게 지금 당뭐 당면에 지금 터진 일이니까 저걸 조명할 수밖에 없지만 그래서 이 문제가 사람들의 마음속에 뭐가 들어있는지를 잘 들여다볼 필요가
4: 있습니다. 네. 개천절 집회에 대해서는 국민 여론이 부정적이죠. 코로나19 감염 때문에. 그렇지만은 또 개천절 집회에 대해서는 그렇게 이제 국민 여론이 형성이 되어 있는 것이고 심지어는 이제 드라이브 스루로 하겠다는 것 일각에서는 카프레이드를 하겠다 음. 두 세대 정도로 하면 어떻게 했느냐 하는 것에 대해서도 국민 여론이 그다지 호의적이지 않거든요. 그건 그렇게 되어 있지만 북한 이슈는 또 우리 국민들에게는 매우 또 중요한 이슈입니다. 앞으로 어떻게 남북 관계가 진행이 될지에 대한 불안감도 있고 불확실성도 있고 그렇기 때문에 또 월북 여부를 떠나서 월북 의사가 있었던 여부를 떠나서 또 시신에 대해서 이 소각을 했고 안 했고를 떠나서 가장 중요한 것은 우리 국민이 이 사살된 것이거든요. 바로 이 부분에 조명하는 차원에서 우리 국민들이 관심을 가질 수 밖에 없는 것이고 근데 이제 추석 우리가 이야기를 하니까 앞서 이제 우리 이 김덕진 소장님께서는 그 이야기를 주셨는데 좀 희망적으로 논의를 할수 있을 것이다. 그런데 그렇지가 않은 것이 추석 때 사실 가족들과 최근 들어서서는 최근에 한 5년 내에 거의 논의되는 경우가 잘 없어요. 물어보면. 그러니까 우리가 어디로부터 결정적인 정치적 의사결정이나 본인이 어떤 중요한 정치 현안에 대해서 본인의 생각을 판단할 때 어디에 영향을 받느냐. 예전에는 주변 지인. 또 신지, 또 가족 경우도 많았죠. 최근에는 그렇지 않습니다. 얼마만큼 추석이라고 하는 기간이 연휴 기간일 뿐이지 여기서 결정적인 여론이 형성되는 것은 아니고 또 미디어를 통해서 특히 이제 뉴미디어가 되겠죠. 얼마만큼이나 누가 이 어떤 하나의 이슈를 끌고 가는 사람의 영향력. 특히 이제 그 누군가 발언을 했을 때그 사람의 영향력. 또 다른 상대방을 충분히 설득시킬 수 있는 설명력. 이것이 오히려 더큰 영향을 준다라는 것이죠. 그래서 사실은. 네. 중도층이나 이 무당층의 경우에 절대적으로 많이 영향을 받았던 것이 한 5년 전그 이전에 이제 대선이 있는 해에 추석에 있었던 경우라면 모르겠는데 이제 앞으로는 없거든요. 그렇다면 이 추석을 통해서 정치적인 의사 결정이 크게 뒤바뀌는 경우는 잘 없을 수도 있는 것이 오히려 제가 강조했던 것은 더군. 어떻게 이제 국정 운영과 관련해서 경제 부분은 얼마든지 평가를 할수 있습니다. 어렵기 때문에 그 부분이 덜 노출된 부분도 있고, 그건 추석 때 만나 보면 힘들다는 이야기는 적어도 하거든요. 정치 이야기는 안할지라도그 영향은 상당히 크게 작동할 수도 있다는 것이죠 원래
3: 원래 이 이슈 중에 가장 센 이슈가 사실 부동산 이슈예요. 네. 추석 때도 그렇습니다. 그런데 이번에 이제 그 부동산 이슈가 조금은 사그라든 거예요. 지금 이제 관망 추세니까. 만약에 이게 한 6, 7월까지 6, 7월처럼 이게 뜨거웠다면 아마 단일 이슈로 여전히 부동산이 가장 컸을 겁니다. 예. 근데 이제 지금 조금 잦아들었기 때문에 이 이슈는 좀 이야기가 좀덜 나오지 않을까 싶습니다.
2: 음, 그러니까 예. 아까 이제 배종선님 얘기하셨던 게이 제가 제 얘기했던 거랑 약간 좀이 의도가 다른데 그러니까 저는 이게 잘될 것이다라기 보다는 얘기를 위해서는 서로가 조금 더 수위를 낮추지 않으면 이야기 자체가 안 된다는 라 말씀을 드린 거예요 이게 네. 무슨 얘기냐 말씀하셨던 것처럼 과거에 추석 때 사람을 모아주는 거에서 상당히 또 중요했던 게 v 입니다 그러니까 우리가 하나의 매체 앞에서 여러 사람이 시간을 때우면서 앉아있는 행위가 과거에는 추석 때참 많았잖아요. 예를 들면 음식을 먹는다든지 아니면 그 이후에 설거지를 하는 동안에 또는 뭐 놀이를 하면서. 근데 그중에 또 하나가 TV에서 특집 같은 거 그냥 의미 없이 틀어놓고 그 안에서 두세시간씩 얘기하면서 한마디씩 툭툭 던지는 거죠. 아 이거 그렇지 않니? 저거 그렇지 않니? 근데다 아시겠지만 지금은 그게 모든 게엔스크린이라는 기반으로 그러니까 각자의 디바이스가 나눠져서 누군가가 화두를 꺼내거나 얘기를 하지 않으면 영원히 대화가 지속되지 않는다는 것이죠. 그럼 예. 그런 상황에서 음. 서로 얘기를 하려면 조금은 자기의 생각을 강하게 나타나기보다는 거기서 다른 사람의 생각이나 다른 생각들을 들어볼 수 있는 기회로 오히려 쓰지 않으면 예. 영원한 단절이다라고 예. 저는
0: 추석. 대중찬 수장님 현실성을 얘기하시는 거고 김덕진 어. 부소장님은 바람직함을 얘기하는 거기 때문에 두 <웃음> 예. 예. 가지
2: 포인트가 살짝은
0: 다른 거 예. 같고요. 예. 그러면 이 부분 짚어 주시죠. 지금 어. 대북 문제. 결국에는 지금 제일야당에서 결국 밀고 있는 건뭐 아까 우리 국민이 사살됐다라는 그런 이제 프레임. 즉 국가가 지켜주지 못했다. 요 프레임으로 이제 아마 나가게 될것 같은데 이게 이제 현실적으로 뭐가 옳고 그르고 어떤 사실이 벌어졌고 아니건 간에 어쨌든 감정을 불러일으키느냐 그렇지 않느냐. 네, 부당함에 대한 느낌을 만들어내냐, 그렇지 않냐의 차이가 좀 있을 것 같은데 네.
3: 박씨어떠세요 네. 이게 실제로 좀 밀어붙일 가능성이 있는? 아니, 야당에서는 뭐 당연히 계속 밀어붙이고 네. 싶겠죠. 근데 이제 어, 여당 입장에서는 그 국회에서 대북 규탄 결의안을 네. 여야 합의로 발표하자는데 야당에서 이제 긴급현안질의그 음. 내용을 또 추가를 막판에 했어요. 그러면서 이제 서로 좀어깃장이난 겁니다. 그래도 음. 원래 이제 추석 전에 대북 규탄 결의문 국회 차원에서 추진하는 게 공동으로 모양새 좋았는데 야당에서는 어쨌든 더좀 세게 밀어붙이고 싶은 네. 욕심이 좀 있었죠 근데 어 저는 국민들이 볼 때는 처음에는 너무 뜨악하지 않았습니까 이거 음. 정말 열받는 일이 음. 터진 거고 그런데 이제 사 상황들이 쭉좀 알려지면서는 조금은 냉정을 찾는 것 같아요 좀 차분히 사태를 보면서 과연 어떤 부분들이 진상에 가깝냐 진상조사 빨리 이루어져야 하고요 그다음에 시신수습을 해야죠 그게 태웠는지 안 태웠는지는 좀 더, 어, 나중에 지켜봐야겠습니다만. 그런데, 야당, 여당이 수세로 몰리는 측면이 불, 어, 분명히 있었는데, 야당에서도 좀 무리한 주장들을 좀 하고 있어요, 사실은. 그러니까, 지금 우리의 중요한 자산인 첩보 같은 경우도 막 공공연하게 막 감청하고 있는 건 대충 알고 있지만, 네. 그 내용까지 막 밝혀지고 있거든, 국방위 소속의 정치인들이. 이건 말도 안 되는 주장입니다. 그리고 음. 두 번째는 세월호를 다시 끄집어냈어요. 그건 내가 볼땐 야당의 패착입니다. 네. 왜냐하면 세월호를 꺼내니까 당장 여당에서 뭐라 하냐면 7시간 박근혜 대통령에 대해서 지금 공인돼 있거든요. 네. 그 내용에 대해서. 네. 그걸 해제, 해제할 수 있습니다. 국회의원 200명이 음. 동의하면 해제할 수 있거든요. 당장 해제하자. 이렇게 되치기를 좀 하고 있습니다. 결국 이제 긁어 부스러움을 만든 꼴인데, 어, 그런 점에서는 조금 더 냉정하게 양쪽에. 그리고 이제 종전 이슈가 종전 선언이란 부분들이 과연 지금 시점에 적절하냐 이 논쟁도 네. 있는데 어쨌든 어 진상조사 그리고 재발 방지 더 나아가서 이 종전에 물론 당사자는 우리는 아닙니다. 국가 결국 미국의 문제인데 대선하고 또 연결돼 있죠. 어쨌든 이런 부분들에 대해서 국회에서 합의할 수 있는 건 합의하는데 제가 볼 때는 지금의 여야의 어떤 생리나 흐름을 봤을 때는 흔히 말하는 좀 티격태격하다가 이게 한두 주더 가다가 네. 국감입니다. 그 국감 때는 또그 의원들이 국감 이슈를 가지고 뭔가 부각을 시키려고 할 거거든요. 네. 그래서 저는 어 10월 한 중순쯤 되면 음. 이 문제는 이 문제에 대해 어느 정도 선에서 마무리 되지 않을까 싶습니다.
4: 네. 추석 민심에서 이걸 봐야 될것 같아요. 지금 어 북한 관련해서 쭉 여론의 추이를 살펴보면은 뭐 북한과 진전이 있었던 2018년은 정말 우리가 환호할만한 성과들이 많았죠. 이 4.27 판문점 선언도 있었고, 9월에는 추석 직전에 문재인 대통령이 평양을 방문했고, 능나도 경기장에서 연설을 했고, 지금 생각하면, 어, 2018년에 어떻게 그런 일이 있을 수 있었지라는 생각을 할 수가 있지만. 추석 연에 백두산에서 물떠고있랬 그러니까요. 음. 2019년에는 하노이 회담이 이제 결렬되고 음. 난 이후에 미국과 이제 북한 사이가 이제 어기장이 나면서 우리 한국과의 관계도 답보 상태거든요. 근데 이렇게 보는 것 같아요. 당연히 이런 상황에서 국민 생명을 강조할 수밖에 없는 것은 여야 모두입니다. 야당만 그렇겠습니까? 여당 국회의원이라고 아니 국민이 희생됐는데 북한에 대해서 북한에 의해서 그것을 가만히 자시할 국민의 대표기관은 없죠. 그런데 이제. 여당과 문재인 대통령은 북한과의 관계를 더 생각하는 겁니다. 예. 그리고 야당의 경우에는 북한 간의 관계 이전에 우리 국민들의 생명이 더중요하다는 강조하는데 저는 추석 민심은 이렇게 봐요. 한 생명이 어떤 의도이든 간에 희생이 됐고 이제 북한에 의해서 사살이 된 것. 이 부분에 대해서는 개탄을 할 겁니다. 그런데 이제 중요한 것은 추석 민심을 좀 길게 보잖아요. 앞으로 그러면 북한 관계가 어떻게 되느냐. 유사한 사태가 생기게 되면 또 이렇게 된다? 이걸 원하지는 않을 거예요. 국민들은. 네. 그래서 국민들의 대체적인 추석 민심은이럴 겁니다. 아, 아무리 아 우리는 노력해도 문재인 대통령이 종전선언 할 수밖에 없는 상황이라고 우리는 또 이해를 할 수도 있습니다. 왜냐하면 네. 우리는 무엇인가 노력을 해야 되면 남북관계 한 걸음 더 나아. 데 북한이 바뀌겠느냐. 이건 참 우리가 예상할 수가 없거든요. 그래서 저는 정말 중요한 게 문재인 대통령의 인기가 이제는 2년도 채 남지 않았고. 그렇다면. 여당은 또 21대 국회는 계속되거든요. 과연 북한과의 관계를 어떻게 우리, 우리가 우리 주도적으로 풀수 있을까. 이게 쉽지가 않아요. 그러니까 미북관계가 변하고 또 유엔의 제재가 완화돼야 되는데 추석 민심 때는 이걸 계속 국민들 생각할 겁니다. 그럼 남북관계 뭐 돌파구가 있는 건가 없는 건가. 이 부분에 대해서 예. 상당히 우려가 있을 수가 있는 거죠. 음 그러니까 이게, 이게, 이게,
3: 이게 아까, 아까 북미관계, 미북관계가 주요 변수인데 그렇게만 쳐다보면 유엔 제재나 사실 남북관계가 한 걸음도 뒷지 못합니다. 근데 사실은 남북관계가 독자적으로 하시는 영역도 분명히 있거든요. 그거를 지혜롭게 돌파를 해야 오히려 북미관계도 같이 돌아갈 수가 있습니다. 근데 그러니까 예. 거기에 대한 견해차는 분명히 있는 것 같아요. 예. 학자들이나 정치권에서도 음. 저는 사실은 남북관계가 이번에 통신선이 단절되지 않았습니까? 그러니까 신속하게 대처하는데 한계가 있었거든요. 그건 누구나 알고 있는 겁니다. 그리고 일부 의원들은 뭐 전직 의원도 그러던데 함정을 폭파해야 한다. 전쟁하자는 얘기입니다, 사실은. 음. 그러니까 좀, 어, 터무니없는 주장들도 너무 난무하고 있다. 이 예. 워낙, 이, 뭐랄까, 너무 격양되어 있겠다, 이 사건을 바라보는 시각이. 어, 그럴 수밖에 없는 측면은 음. 이해하지만, 감정적으로. 그러나, 어, 정부를 운영하는, 어, 당사자들, 그런 사람들은 그렇게 충동적으로 해서는 큰 일치로.
0: 네, 이게 상황에 대한 입장도 있지만 중요한 건 이제 어떤 입장을 내비치느냐가 여론에 어떤 호응을 받을 것이냐 문제가 좀더 중요할 것 같은데. 네, 맞습니다. 그럼 지금 조건에서 문제를 어떤 식으로든 해결하려는 방향으로 정치권이 이제 이슈를 가져가는 것이 더 여론의 호응을 받을까, 아니면 문제를 좀더 키우려고 하는 방향이 여론의 호응을 받을까. 저는 그게 궁금해지거든요, 김득
2: 저는 개인적으로 해결하는 방향이 맞다고 생각합니다. 왜냐하면은 네. SNS 상에서도 최근에. 이번 일주일 동안 가장 또 정치 쪽에서 이슈가 됐었던 키워드가 월북이거든요? 그러니까 이런 문제에 대한 궁금증을 풀거나 해결하는 것을 sns는 상당히 원해요 그러니까는 앞서서 얘기하셨지만 분명히 어떠한 과정들이 있었기 때문에 여기서 나타났습니다 하지만 sns 상에 있는 대부분들은 정체 관심이 막 항상 있는 사람들은 아니거든요 그렇다면 결국엔 지금 당장 생긴 이벤트에 대해서 이슈에 대해서 이것이 어떻게 해결되든지 그리고 그런 것들에 대한 설명이 필요한 부분이라는 것이죠 그렇기 때문에 이것을 지금 어떤 식으로 해결하겠다 아니면 앞에서 있었던 긴 여정들을 결국 공식적인 브리핑이나 이러이러 이유로 우리가 제대로 대응하지 그러니까 정확하게 대응이 생각만큼 원하는 것처럼 빠르지 않다라는 이런 식의 브리핑들이 오히려 지금 세대는 필요하고요. 음. 그리고 또 중요한 것은 확대하는 쪽에 대해서는 그럼 또 원치 않습니다. 네. 음. 왜냐하면 아까 계속 말씀드린 것처럼 이미 그 SNS상에서 있는 정치를 보는 대부분의 30대 20대들은 특정한 편을 가르는 편 가르기보다는 네. 이 이슈가 어떻게 해결되는지에 대해 관심이 많아요. 그런데 계속 정치권에서는 어쨌든 이거를 가지고 내네 편을 더 만들자 아니면 은 이쪽으로 가자 쪽이기 때문에 거기서 이제 무리한 발언들이 나오는 것인데 거기에 대해서는 그럼 또그 하나의 발언에 대해서 객관적으로 또 생각을 해보게 되죠. 그럼 이건 좀 아닌데 라는 생각들이 오히려 이 어떤 이슈 아젠다를 자신적으로 끌고 가려다가 오히려 반대쪽엔 해결이 있기 때문에 그런 관점에서 보면 어쨌든 이것을 빠르게 해결하거나 해결에 대한 방향성을 제시하는 것이 현재에서는 맞는 것이다라고 볼수 있을 것
0: 같습니다. 예. 그럼 말씀 나온 김에 빅데이터 상으로 지금 정치인들 언급되는 그런 어떤 분량? 네. 빈도? 네네. 이런 것좀 얘기를 해주시죠.
2: 네. 최근 일주일 동안 정치 토픽 관련 SNS 음. 데이터 분석해 본 것인데, 역시 뭐 문재인 대통령이 일주일 동안 4만여 건으로 제일 많이 나왔고, 그 다음에 이제 김정은, 그리고 트럼프, 그 다음에 이제 재밌는 게 이재명 도지사, 예. 추미애, 김종인, 안철수 순으로 음. 이제 키워드들이 나왔습니다. 음. 특히나 이제 이재명 도지사가 나온 급상승의 키워드 이슈는 연간 키워드가 결국 드라이브스루 거든요. 그러니까 드라이브스루 집회에 대해서 이거는 뭐방역강이안 되면 허용돼 해야 된다. 이런 발언이 결국에는, 어, 이제 우리가 아까 얘기했었던, 야, 내 편, 내 편이라고 생각했었던 사람들이, 어, 내 편의 의견에 조금이라도 틀리네? 이거 아닌 것같애 라고 얘기하는 약간 그런 이슈들 때문에 지금 나오는 부분이라고도 하나 볼수 있을 것 같고요. 그 다음에 이제 추미애 장관 관련 키워드는 역시 무혐의 공무원이라는 키워드입니다. 그래서 이제 무혐의와 관련된 뭐 이런 얘기들이 좀, 어, 관련되고 나오고 있고요. 김종인, 어, 대표 같은 경우는 종전선언 안보 이런 키워드. 그리고 안철수 의원 같은 경우는 공무원 세월호 이런 키워드. 그래서 전체적으로 보면 어쨌든 기본적으로 각자의 아젠다가 있지만 말씀드렸던 것처럼 공정이라는 키워드를 가지고 지금에 나오는 이슈들을 어떻게 해석할 것인가 해서 예. 각자의 키워드를 좀 나오고 있다고 예. 볼수 그러니까
0: 있습니다. 이재명 같습니다. 도지사가 사등으로 이제 나왔다는 것도 좀 재밌는데, 물론 네. 반드시 긍정적으로만 언급된 게 아니라서 <웃음> 네. 또 문제긴 네. 합니다만. 긍정적인 것같지는 않은데. 예, 예. 그러니까.
3: 네. 제가 봅니다. 예.
0: 이낙연 그 대표가 또 상대적으로 언급이 안 되고 있는 네. 것도 네. 좀 흥미로운데요. 박신호 네. 대표님 말씀.
3: 그러니까 지금 이 국면에서 음. 지금 이제 그 피격상 사건과 음. 관련해서는 어쨌든 초점이 야권의 공세 포인트가 대통령이지 않습니까? 예. 그렇게 보는 이유는 물론 이제 대통령이 그 부분에 대해서 액션을 취해야 할 중요한 위치에 있는 건 분명하지만 또한축는 뭐냐면 지금에 있어서 여권의 핵심 축은 문재인 대통령으로 보는 겁니다. 음. 지금은 차기 대권 주자들인 어, 이낙연, 이재명 이런 음. 분들이 중심축이 아니거든요. 현, 여권 에 예. 있어서 대통령 지지율이 여전히 양호하고요. 음. 어, 대통령에 대한 어떤 지지 세력들의 평가가 굉장히 어, 그래도 버텨주기 볕어주고 있고 신뢰가 꽤 높기 때문에 어쨌든 대통령을 무너뜨려야 한다. 비판을 음. 문재인 때리기 음. 쉽게 얘기하면 이 부분들을 음. 계속 하는 겁니다. 여러 가지 측면에 있어서. 음. 오히려 이낙연 당대표한테 뭐라고 하지는 않지 않습니까? 어떤 음. 이슈에 대해서. 여당 당대표는 오히려 어 숨어버렸어요. 음. 별로 이슈에서 중심이 음. 없습니다. 오직 문재인입니다. 그래서 음. 어 이것은 저는 대권 전략이다. 그런 생각을 합니다. 무슨 얘기냐면 지금 차기 대권 주자 중에 야권의 국민의힘 소속의 뚜렷한 주자가 없지 않습니까 지지율 상으로만 본다면 어, 뭐 여당은 반면에 뭐 이낙인 이재명 이두 분이 굉장히 앞서가고 있는데요. 때문에 어, 인물대결로 해서는 지금의 사람이 없기 때문에 안 보이기 때문에 대통령을 무너뜨린다라는 어떤 전략적 포석이 저는 느껴지거든요.
0: 음, 그 일단 현 문제의 전국의 중심은 여전히 대통령이고 음. 그다음에 마땅한 대선 후보가 없는 상태에서 저쪽의 정부를 어쨌든 약화시키는 네. 것이 일단 반사 이익에 있어서 중요하다고 라 네. 본다는 거죠. 네.
4: 예. 하나 또 우리가 주목해 볼수 있는 것은 문재인 대통령이 SNS에서 가장 많이 언급됐는데 이낙연 대표는 안 나오거든요 그만큼 이낙연 대표가 당대표가 됐는데 그리고 유력 대선 후보입니다 이재명 경기지사는 네 번째 순서에 나타났는데 이낙연 대표가 안 나온 이유 이게 문재인 대통령으로 집중되는 것도 있지만 철저하게 이낙연 대표의 경우에는 은인자중 전략 본인 자체의 이 모습이 부각되지 않는 그런 방법을 더 많이 지금 선택하고 있다 이렇게 볼 수가 있거든요 왜냐하면 대북 이슈와 관련해서도 지금 어~ 이 사건과 관련해서도 이낙연 대표의 단독에 또는 독립적인 목소리가 나오지는 않거든요 그리고 또 최근에 뭐 추미애 장관과 관련해서도 그렇고 또이 이낙연 대표가 다른 현안들과 관련해서도 보면은 뭐 검찰 관련해서도 그렇고 네. 대체적으로 본인의 목소리를 안 내요 그러니까 이낙연 전 국무총리는 대표가 되는 순간 또 대표가 되어서 본인에게 가장 이득이 되는 것은 문재인 대통령 그리고 당또 친문 이렇게 함께 가는 것이 본인에게는 가장 유리하다고 판단할 수 있습니다. 전략적으로. 그래서 지금 빅데이터에서 그대로 설명을 해 주듯이 이낙연 대표가 별도로 또 따로 떨어져서 이 도드라지는 현상을 보기는 쉽지가 않은 것입니다. 저는
3: 그건 장기적으로 이낙연 대표한테 손해라고 봅니다. 네. 왜냐하면 지지율상으로는 오히려 있다 뭐발표하기좀 최근에 지지율은 오히려 안정감을 보였던 이낙연 대표가 소폭이라도 좀 오름추세거든요. 음. 어, 그런 어떤 양적인 측면에서는 평가가 있을 수 있지만 이낙연 당대표 입장에서는 매니아 그룹을 만들어야 합니다. 열성적인 지지자가 사실 필요해요. 네. 그 그러니까 비전과 울러 이낙연 대표가 대통령이 되면 세상이 어떻게 바꿀 수 있지라는 비전과 음. 어울러열성적인 지지자들을 만들어내야 하는데 지금의 스탠스는 크게 욕안 얻어먹는 무난한 음. 이런 어떤 안정감을 보면서 이렇게 나가고 있거든요. 그러니까 지금이야 상관이 없는데 이게 이제 이후에 어 자산은 얼마나 남을 네. 거냐 이 부분은 또 별도의 판단이 예. 필요한 얘 짧게 짧게만 짧게만 더 일단, 붙이고 싶은데 네.
0: 왜냐하면 뒤에서 대통령 지지율 관련된 논의하면서 아, 주요 네. 지지자들 네. 논의를 하는 게 좋을 것 같아서요 일단 청취자 의견 들어보고 가는 게 필요한 시점인 것 같습니다 정의진 문자캐스터
1: 네 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 9803님 올해 추석에 할아버지 등 고향 친지들의 얼굴을 직접 보진 못해 아쉽기도 하지만 정치적으로 다른 의견을 가진 어르신들의 나라 걱정 이야기를 안 듣게 돼 그건 다행이라고 여겨집니다 참고로 전 30대입니다 해주셨고요 김바로님투성민심은 코로나를 어떻게 해결할 것인가? 이 부분에 집중될 듯합니다. 자영업자들 너무 힘들어요. 어서 빨리 사회적 거리 두기가 완화돼 경제활동에 제한이 없어졌으면 합니다. 종욱님, 2013년에 우리 군이 월북자 사살했을 때 언론이 이렇게 떠들었나, 떠들었었나요? 언론의 여론머리가 문제입니다. 유튜브 청취자 네운명의 비밀님, 엉건퀴님등 많은 분들께서 코로나가 가장 무섭습니다라면서 가계소득과 직결되는 방역 관련 이야기를 나눌 것 같다고 의견 주셨습니다. 카르마 극복님. 사회적 거리 두기가 강화된 상황인데 예전처럼 정치권의 여론 몰이가 먹힐 것 같지는 않습니다. 라고 보내주셨네요. 네. KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요.
0: 우리 KBS 열린토론에서 만납시다. KBS 열린토론 오늘은 2020년 추석 민심향배가를 키워드는 라는 주제로 배종찬 인사이트K 대표 박시영 윈지코리아 컨설팅 대표 그리고 김덕진 한국 인사이트 연구소 부소장 이렇게 세 분과 함께 하고 있습니다. 자, 말 계속 연결해서 한번 해보죠. 표현 선생 어떤 말씀하고
4: 싶었어요? 아니 제가 그 이낙연 당 대표 네. 대표 관련해서는 그런 주문을 하시는 분들이 많아요. 네. 자기의 팬덤을 만들어라 이런 바 이제 이낙연에 열광할 수 있는 지지층을 만들라 그러는데 저는 대표가 되는 순간 쉽지가 않을 것 같아요. 음. 자기 지지층을 따로 만든다는 것은 물론 이제 지금. 대통령을 지지하는 층을 친문이라고 표현하니까 저도 그렇게 씁니다 제가 이걸 쓰고 싶은 용어는 아닙니다만 네. 그런데 이제 친문 내부에서 속아내거나 친문의 상당 부분을 자기 지지층으로 흡수할 수 있으면 좋겠죠 이걸 노릴 거예요 음. 그렇다면 친문 지지층을 그대로 본인 지지층으로 상당 부분 대부분 흡수하기를 바라는 이낙연 대표가 다른 목소리를 낸다 이건 쉽지가 않습니다 음. 그리고 대표를 하고 있는 동안에 자기 지체 지지층을 만들기는 말처럼 쉽지가 않을 거예요. 음. 그런데 3월달에 이제 대선 1년여를 앞두고 본인이 대표직에서 물러나면 그렇게 할수 있냐? 그것도 쉽지가 않습니다. 음. 내 판단이 가장 쉽지 내, 예. 내 목표대로 나든요 음. 아니 이건 왜냐하면 <웃음> 예. 지금 그래도 더불어민주당 지지층들에서는 가장 많은 추세를 말씀드리는 겁니다. 네. 가장 많이 지지를 받고 있는 대선 후보죠. 음. 이재명 지사보다도 조금이라도 더 진보층에서도 마찬가지. 근데 이것 자체가 지금 현재 추세를 벗어났을 때 자기에게 어떤 결과가 올지. 그러니까. 본인의 목소리를 내면 은 내가 대통령이 되었을 때이 대통령의 통치 스타일이 더 분명해진다는 라 것은 당위적입니다. 그런데 네. 참 이것을 하기가 쉽지는 않아요. 그래서 우리가 이낙연 대표의 스타일을 이야기할 때 신중 고구마. 이런 얘기를 하는 것이 과연 여기에서 파격을 만들어냈을 때 과연 유리할 것인가. 그 판단이 절대적이기가 쉽지 않거든요. 그래서 네. 저는 참 변하기가 쉽지는 않을 것이다 음. 라는 생각도 듭니다.
0: 이게 지금 이제 그 박지영 대표님은 해야 된다 음. 이제 얘기를 하신 거고 그게 하자는 얘기가 오해하면안
3: 예. 되는 게 하자는 예. 게
4: 대통령과 가을세우라는 얘기가 아닙니다. 그렇죠. 예. 아, 저는 아, 대통령과 각을 아, 세우라는 이야기를 단한 번도 한 적이 없고요 아니 아까 본인의
3: 대... 목소리를 낸다는 거예요 그러니까 그 네. 대통령을 지지하는 친문 이렇게 얘기를 하시니까 그렇게 음. 들을 수도 있어서 음. 본인은 그렇게 말씀 안 하셨지만 청취자들은 혹시 그렇게 네. 들을 수도 있어서 그런 네. 거고
0: 독자적 목소리 어떤, 어,
3: 독, 어떤 사안에 대해서 음. 예를 들면 음. 추미애 장관에 대해서 장장 굉장히 고강도로 털었거든요 검찰이 대대적인 수사를 한 겁니다 음. 단일사 그럼 이 사안에 대해서 검찰이 위험이 처분을 했잖아요 그러면 이 부분에 대해서 언론과 야당에 대해서 할 얘기가 있어야 돼요. 음. 단순히 어 검찰 수사가 나왔으니까 인정합시다. 이렇게 끝날 문제는 아니거든. 음. 얼마나 많은 사실은 국력이 소비됐습니다. 음. 여기, 여기 정치권이 거기 함몰돼서. 그럼 이 사안에 대해서 평가를 해야죠. 음. 당대표와뭐
0: 음. 하자는 거였냐 뭐 이런 식으로. 저는
3: 예. 이 그런 얘기를 예. 하고 싶은 거예요.
2: 그런데 확실히 sns상에서 아까 말씀하셨던 그런 어, 이렇게 정치인들의 내용들을 보면 거의 대부분 역시 SNS, 특히나 제가 아까 말씀드렸던 게일부 뉴스 데이터는 빼고 예. 순수한 이제 SNS 데이터만 본 거거든요. 근데 거기선 거의 다 뭐, 어, 부정 비율이 75%가 넘습니다. 그러니까는 음. 그만큼 거의 SNS에서 어떤 이야기가 나올 때는 기본적으로 긍정적이거나 칭찬보다는 상당히 비난의 목소리가 나오는 것이거든요. 예. 그런데 그런 부분에서 아까 이낙연단 대표의 우리가 목소리를 볼때 이른바 이제 무풀이라는 것인데 음. 그러면은 과연 무풀보다는 악플일 것이냐, 아니면은 악플이라도 받는 게날 것이냐에 대한 고민은 분명히 있으실 것 같고요. 근데 한 가지 이야기 드리고 싶은 거는 이런 건 있어요. 예를 들면 은 과거에도 예를 들어서 이재명도 지사와 관련돼서 뭔가 이재명도 지사에게 좋지 않은 정도의 발언이나 공격들이 나오면. 예. 자꾸 뭔가 이제 sns상에서 이재명 교사를 공격하는 이유가 결국에는 어 나중에 이제 어떻게 보면 이낙연 당대표에게 유리할 수 있는 어떤 국면을 만들어주는 것이라는 다 sns 글들이 상당히 많은 부분들이 있었거든요. 그럼 그런 부분에서 오히려 지금 이낙연 당대표가 자칫 뭔가 뭔가 자기의 팬들이나 어떤 강력한 목소리를 만들다 보면 어, 이른바 이제 여권 내에서 지금도 상당히 빠르게 이제 분열이 될수 있는 이런 부분들도 분명히 SNS상에서는 존재할 것 같아요. 예. 예를 들면은 강력한 뭐 이재명, 이낙연 팬덤과 그리고 강력한 뭐 이재명 팬덤이라고 하는 것들 뭐 이런 것들이 생기게 되면 예. 그 안에서 분열이 일어나는 것이 그럼 전반적으로 여당을 전체적으로 운영하는 입장에서는 과연 그것이 날 것인가 아닐 것인가에 대한 고민은 분명히 있기 때문에 그런 부분에서 생각보다 좀 조심히 움직일 음. 수 있는 것이 아닌가라고도 SNS 데이터 가고 말씀이
0: 볼수 나왔으니까 같습니다. 이제 SNS가 이제 지금 이른바 밥상머리 민심을 대체한다 라는 이제 얘기를 하고 있는데. 그 sns라고 하는 게 되게 열성적이고 적극적이고 고관여적인 사람들이 또 강한 목소리로 이야기를 주도해 나가는 그런 판인 경향이 좀 있어서 그렇죠. 이걸 이제 여론의 바로 밑으로 볼 것이냐 아닐 것이냐에 대한 또 시각도 좀 필요한 것 같아요. 맞습니다. 네. 배 음. 소장님은 어떻게 보시나요? 아,
4: 그렇죠. 이 sns가 가지고 있는 두 가지 특징이 있습니다. 네. 잘 몰랐던 사안을 굉장히 구체적으로 이 설명을 해서 전체 여론을 오히려 주도해 나가는 효과도 있어요. 음. 또 하나는 이제 가짜 뉴스로 통해서 전체적인 현안의 본질이 흐려지고 또그 가짜 뉴스를 또 때문에 실제적으로 우리가 문제 해결로 가지 못하고 오히려 우왕좌왕하는 형태로 음. 어, 되기도 하는데 이제 이번 현안이 그 대표적인 복이라고 할수 있겠죠 사례라고 할수 있는데 겠 추미애 장관과 관련해서 왜 불기소 무혐의? 처분이 내려졌을까 또 국민 여론도 그렇게 그다지 악화되지 않았을까 물론 네. 이제 정치권에서 보는 시각은 다를 수가 있죠 음. 그런데 실제로 이제 이~ 춘미애 장관의 아들과 관련해서 병가 자체가 사실이 아니었다면 그건 굉장히 충격적일 거예요 음. 오늘 이제 동부지검에서 어~ 제 발표됐죠 어제. 네. 어제 발표됐던 내용도 보면은 이~ 실제 이~ 외압이나 또는 어~ 위계에 의한 이~ 영향을 주었느냐 뭐 그건 아니라는 네. 겁니다. 병가는 사실이었고 실제 그 병가 중에 기대를 하지 않은 것은 타령이 아니다. 음. 그렇게 해서 이제 무혐의 이제 불기소 처분이 내려진 것입니데이 사안에서 가장 핵심적이었던 것은 녹취록이다 또는 이 카투사 부대가 어떤 규율을 한국군의 규율이냐 또는 미군의 규율을 적용받냐 이게 아니라 제일 중요한 것은 병가가 사실이냐 아니냐 이게 중요했던 겁니다. 그래. 지휘관의 승인이 있었냐. 그렇습니다. 네. 삼성서울병원에서 오른쪽 왼쪽 무릎 수술을 다 받았고 실제 한 3개월 정도의 요양을 한다는 건 사실이에요. 그러니까 이 사실이 결과적으로는 가장 구체적으로 유튜브 상에서 설명이 됐고 이 현안들에 대해서 궁금했고 잘 구체적이지 않았던 이 국민들이 이해를 할수 있는 역할을 한 겁니다. 그런데 네. 또 하나는 뭐냐 면 여기서 이제 발생하는 것이 가짜뉴스죠. 음. 실제 가추사 부대가 그렇지 않음에도 불구하고 가짜뉴스가 전달되면 은아 이거는 완전히 이 타령인데 이렇게 음. 생각할 수밖에 없는 것이거든요. 그만큼 SNS가 가지는 효과도 있지만 특히 가짜 뉴스가 초래하는 이 문제는 또 상당히 크다고 봐야 되겠죠. 예. 네. 박영 대표님.
3: 네. 저도 뭐 그런 생각을 가졌습니다. SNS에 뭐숨 기능, 역 기능 다 있는데 지금 재밌는 것은 정치권이 각자 다 언론 환경이 서로 다안 좋다고 얘기를 해요. 그러니까 네, 네. 다기울어졌다 그러죠. 네, 네. 여당 쪽은 이제 종편이나 조중동 등 보수 언론들이 워낙 위력이 세기 때문에 네. 굉장히 어압전고투한다 여론 환경이 너무 안 좋다 이렇게 주장하고 또 국민의힘 쪽에서는 공중파들이 네. 친여 쪽의 입장에 가까운 거 아니냐 이렇게 또 주장하면서 그런 어떤 시각들을 내보고 있습니다. 그러다 보니까 이제 온라인 쪽에서 더 뜨겁죠. 음. 각자 지지자들이. 어, 근데 이제 그 가짜뉴스 정말 너무 많아요. 사실 그 폐해가 크다고 보고 저는 그 가짜뉴스가 언론사 스스로도 지금 특정 경쟁 때문에 가짜뉴스를 양산하고 있어요. 음. 근데, 어, 최근에 제가 좀 뜨악했던 것은 징벌적 손해배상제, 그러니까 가짜 언론들을 내보, 가짜뉴스를 내보낸 언론사, 기자나 이런 언론사에 대해서 손해배상을 할수 있게끔 뭐세배내지 다섯 배로 지금 나왔는데 이 부분에 대해서 또 언론의 자유를 말살한다 이러면서 기자들하고 언론사들이 일제히 또뭐 규탄을 하고 나섰거든요. 저는 사실은 이 법안은 통과됐으면 좋겠습니다. 제 개인적으로 너무나 음. 어 가짜뉴스가 흥행하고 있어요. 그거 언론사 스스로부터 자정을 해야 한다고 봅니다. 저 개인적으로 그렇게 보고 있고요. 어 그래서 어 지금은 어좀 SNS 부분이 과연 얼마나 전체 여론에 영향을 미치는지는 뭐 정확히 나와 있지는 않지만 저는 어 취사 선택하는 을것 같아 요 정보에 대해서 이제 음. 레거시 미디어에만 의존하는 사람은 별로 없다 음. 한 50대까지는 적어도 그래서 유튜브들이 굉장히 지금 잘 나오고 있지 않습니까? 그럴
2: 수밖에 없다는 거죠. 음. 그러니까 이게 네. 저는 분명히 이제 저희가 SNS, 유튜브 여러 가지 섞어서 얘기하지만 분명히 패러다임이 달라졌다고 생각하거든요. 그러니까 트위터, 페이스북이 어떠한 SNS에 주도를 할때 그리고 그 안에서 정치들이 얘기를 할 때와 현재 유튜브를 중심으로 어떤 아젠다들이 영상의 형태로 나갈 때 그리고 플랫폼에 달라졌을 때 분명히 차이가 있다고 생각합니다. 일단은 하나의 컨텐츠를 보는 소비 시간 자체가 엄청 늘었어요. 예전에는 글로 돼 있기 때문에 여러 개의 글을 짧은 시간에 볼수 있습니다. 그럼 그 안에서 여러 사람의 이야기를 보는데 생각보다 시간이 덜 걸렸어요. 근데 유튜브 같은 경우는 똑같은 한 줄의 얘기도 보통 영상을 포함해서 그 사람을 계속 땡겨오거나 후킹을 해야 되기 때문에 음. 글로 쓰면 한 문단일 거를 영상으로 10분 이상 만들게 됩니다. 자 그럼 그렇게 됐을 때 이제 결국에는 각플랫폼에 갖는 알고리즘이 문제인데요. 알고리즘이라는 건 결국 그 사람이 그곳에 오래 머물게 하기 위해서 관련된 영상들을 계속 끌고 오거나 글을 끌고 옵니다. 근데 그런 상황에서 유튜브는 내가 한시간이라는 시간이 있으면 그 시간 동안 계속 내가 하나의 메시지를 듣기 위해서 과거에는 글로 봤을 때 1분 혹은 30초면 될게 10분 이상 소비를 하게 되면 유튜브에서는 아이 사람은 이 컨텐츠를 좋아하는구나 인식을 하게 되죠. 네, 네. 그렇게 되면 자연스럽게 그 다음에 나오는 컨텐츠 컨텐츠들이 다양한 생각을 볼수 있는 것보다는 오히려 한쪽으로 더 몰아가는. 그러다 보니까 아까 말씀하신 대로 고관여적인 목소리를 우리가 얘기할 때 트위터나 페이스북에서는 내가 듣기 싫은 목소리가 있으면 차단을 하거나 그 안에서 여러 가지 것들을 내가 선택적으로 취사할 수 있는 게더 컸는데 유튜브에서는 더 강력한 목소리들을 계속 끌고 오는 알고리즘이 있다 보니까 결국, 한쪽으로 쏠리는 이러한 컨텐츠의 현상이 더 심해질 수 밖에 없다는 그 것입니다. 그 부분은, 네. 기존의 기성 언론,
3: 네거시 언론도 똑같아요. 음, 제가 음. 볼 때. 자기 색채가 하나 있으면, 네. 그 부분만 집중적으로 부각을 시킵니다. 네. 어떤 예를 들면 합리적 보도나 여야 균형을 좀 맞춘 보도를
2: 내는 언론이
3: 굉장히 드뭅니다.
2: 근데 이제 네, 거기서 그렇지. 제가 한 가지 말씀드리고 싶었던 게왜이 얘기를 했냐면 가짜뉴스이기 얘기 때문인데요. 음. 그럼 결국엔 가짜뉴스라는 걸 우리가 정의를 할때 이게 잘못된 뉴스라고 생각을 하면 그럼에도 불구하고 기존의 레거시 언론이라고 하는 언론들은 자기가 이게 가짜뉴스면 밝혀지면 어쨌든 저쪽에 정정보도라는 거죠. 정정보도 얼마나 크기 작게 하는지 아시죠? 네, 그래도 저는 하긴 하지 않습니까? 그걸 누가 봅니까? 네, 하긴 하는데 유튜브에서는 오히려 정정보도가 아니라 그 이야기가 오히려 더 잘못됐다는 거는 그러니까 그, 그 문제를 그 끌고 가죠.
3: 언론들이 네. 먼저 자정할 수 있도록 분위기를 바꿔놔합니다 그래야 유튜브를 얘기할 수 예. 있어요.
0: 기성미디어하고 sns에 누가 더 믿을 만하냐 이건 아니니까요. 네. 그렇죠. 그렇죠. 예. 안 그리고 제가 사실 많이 다루는 거라 그건 안 얘기해도 그렇죠, 되죠. 네. 네. <웃음> 그렇죠, 되죠 네. <웃음> <저>, 최고 전뭐가계시근요 <웃음> 네. 네. sns가 여론의 바로 미터냐 사실 이제 이
4: 부분이거든요. 아니죠. 아닌데. 그래서 지금 드리고 싶은 말씀은 뭐냐 하면 우리가 어떤 이 주장이 나올 때그 주장에는 충분한 근거가 있어야 되거든요. 우리가 팩트가 중요하다는 이야기. 네. 가짜 뉴스보다 정확한 팩트 전달이 우선되어야 된다는 것은 그 팩트에 수반되는 근거들이 있어요. 증거들이 있거든요. 그런데 네. 그것들이 우리가 전통적인 미디어라고 할수 있는 신문 같은 경우에 레거시 미디어에도 충분하지가 않은 경우들이 많아요. 네. 그리고 이미 말하고 싶은 것을 정해놓고 이야기하는 경우들이 많거든요. 그러니까 특정한 사안에 대해서 완전히 보는 시각이 다른 겁니다. 그러다 보니까 이것을 읽는 신문을 읽는 독자나 TV를 보는 이 시청자분들도 상당히 혼란스러워요. 네. 이제 그 부분을 이제 요즘에 교정해 주는 프로그램이 들 있습니다. 그데 이제 유튜브 특히 이제 이 유튜브와 SNS의 이 위협이 왜더 크냐 면 아까도 말씀드렸는이 이것을 충분히 논리적으로 이해할 수 있는 판단할 수 있는 집단의 경우는 괜찮아요. 가령 이번에 추미애 장관의 아들과 관련된 의혹이 나왔을 때도 카투사 부대에 각가지 의혹들이 난무하지 않았습니까? 네. 그런데 배소장의 경우에는 저 같은 경우에는 카투사 출신이거든요. 저는 이해가 돼요. 음. 이 군복무에 대해서. 왜냐하면 있습니까? 경장회의 있습니까? 없습니까? 제가 경험을 했기 때문에. <웃음> 경장회의 있습니까? 경장회의는 모여서 회의를 할수 있지만 그런 결정은 안 합니다. 예. 그러니까 코미디 아닙니까? 그러니까 그런 얘기를. 그런 사람들을 어. 저는 경험했기 때문에 알수 있지만 경험해보지 못한 사람들은 그대로 믿을 가능성이 상당히 높거든요. 특히 이제 저희 연령대입니다. 그러니까 예. 아이들의 경우가 지금 유튜브를 보는 시간이 훨씬 많은데 이 경우에는 자극적이죠. 또 상업적이죠. 의도적이죠. 또 정치 성향적입니다. 음. 그러니까 근데 여기에 대해서 우리 김덕진 부서장께서 말씀하셨던데 통제 수단이 없거든요. 그러니까 물론 이제 정전기사의 네. 내용도 아주 작지만 네. 적어도 유튜브의 경우에는. 추석 민심을 떠나서 굉장히 1년 내내 또 24시간 지속적인 영향을 미치고 있기 때문에 여기서의 가짜뉴스를 판별하는 것은 분명히 강력하게 적용되고요. 그 얘기는 거기까지만 하고요.
0: 지금 시간이 얼마 남지 않아서 지지율 관련된 이야기로 좀 마무리를 지었으면 좋겠는데 제가 SNS가 여론의 바로미터인 것 같으시냐라는 물음을 던졌던 게 결국은 그래도 여론조사로 가장 어쨌든 그렇죠. 그 분포가 나오잖아요. 근데 가장 그게 그래도
3: 과학에 가깝죠. 과학에 가깝고. 예.
0: 그렇죠. 그렇게 결국은 선거 결과나 이런 거로 연관이 되는데 SNS에서 막 느껴지던 여론. 그다음에 네. 우리가 추석 밥상물에서 느껴지던 여론과 지금 조사되고 있는 여론조사의 어떤 여론의 향방이 좀 비슷하게 보여지느냐라고 하는 그런 질문으로좀 네. 넘어가야 될것
2: 그러니까 것 같아요. 네, 제가 이제 그 얘기를 아까 했었던 예. 제가 같이 할수 있게 글걸 잘못 꺼내서 좀, 예. 좀 피타 나간 것 같은데 네. 왜냐하면 예전에 SNS가 왜 여론의 바로미터랑 비슷한 어떤 느낌을 가졌냐면 누구나 이야기할 수 있는 자리였기 때문에요. 이 근데 누구나 이야기할 수 있는 자리였던 건 트위터나 페이스북처럼 글을 그냥 간단하게 쓸수 있을 때인데요. 음. 지금의 유튜브 저널리즘은 이제 더 이상 누구나 이야기할 수 있는 자리랑은 거리가 멀어졌다고 생각합니다. 네.
0: 노출의 방식이 달라졌다 네. 일이죠. 그리고 네.
2: 그리고 결국에 힘 있는 사람 몇 명이 얘기하는 네. 거죠. 그렇기 때문에 결국 지금의 소셜미디어는 갈수록 일반 TV를 보는 것과 다른 바가 없기 때문에 네. 거기에서 나오는 이른바 이야기하지 않는 보는 사람들 거를 아직까지는 과학적으로 수집할 수 있는 방법론이 존재하지 그렇죠. 않고 그건 네. 유튜브만 가능하기 때문에. 그런데
3: 그 부분에 있어서 네. 최근에 그 조사 결과 발표가 나왔는데 어떤 매체를 신뢰하느냐 유튜브가 더 높습니다 그러니까 기성 언론보다 최근 게 그렇게 나왔죠 최근, 최근 그렇게 네. 나왔습니다 네. 음. 그러니까 그 얘기는 기성 언론이 반성할 때면 굉장히 네. 많은 거예요 그러니까 제
2: 얘기는 이제 아까 네. 말씀드린 대로 그렇기 때문에 예전에 설문조사 네. 비슷하게 소셜 미디어를 봤는데 더 이상 그렇게 보기는 그렇죠. 어려워지고 있다라는 네. 얘기를 드리고 있습니다 그게 싶었던
0: 이제 바로 겁니다. 여론을 보여주는 그 창은 분명히 아닌 거죠 네. 네. 그냥 네. 의견을 표출하는 창이 되어버린 그렇죠. 그렇죠. 거죠 네. 자 그럼 지금 제 지지율이 어 지금 대통령 국정수행 지지도에 관련해서는 여러 연구 그러니까 조사 결과 약간은 좀 사뭇 다르게 좀 나오고 있고요. 정당 지지율도 또 그런 것 같은데요.
3: 그 그러니까 주로 네. 이제 뭐 ARS 조사 음. 방식과 상담원 이 직접 전화하는 전화 면접 조사 방식간에 조사 방법이 좀 차이가 있다 보니까 지지율 편차 상당히 큽니다. 사실 네. 대통령 지지율은 좀 그래도. 어비스한데 음. 예를 들면 ARS를 중심으로 하는 리얼미터 같은 조사기관에는 되게 40% 중반대 조사가 나옵니다. 음. 대통령 지지율이. 부정평가 조금 더 높습니다. 음. 긍정평가 40% 중반대에 나오는데 지금 전화면접조사로 오늘 MBC도 조사 결과 발표를 했는데요. 한 50% 넘는 조사 결과도 나옵니다. 대통령 예. 지지율이. 그렇군요. 굉장히 높죠. 음. 역대 대통령 지지율 중에 인기 4년차에 거의 이제 4년차 돌입을 했는데요. 가장 높은 수치입니다. 그래서 거기에서는 또 여야 간에 정당 지지율도 리얼미터에서큰 폭의 차이가 안 납니다. 음. 어, 근소한데요.
0: 그렇죠. 가깝더라고요. 어,
3: 그렇게 차이가 많이 안 나는데 전화면접 조사로 하면 은 민주당이 국민의힘에 비해서 한두배 정도 네, 높게 참여요. 나옵니다. 네. 음. 그래서 이제 어떤 게 과연 정확하냐 이 부분은 늘 논란이 있기 음. 때문에 차치하고 음. 어쨌든 국민의힘이 굉장히 그 당명도 바꾸고 새롭게 해보려고 노력을 하는데 지금 지지율은 그다 이렇게 음. 뭐. 신장 개업 효과. 네. 그렇게 누리고 있다라고 보여지기는 어려운 상황이 아닌가 싶습니다. 네. 추세를 보는 배송이. 게 중요하겠죠.
4: 네. 그러니까 한 시점에 조사를 한 것도 분명히 의미는 있습니다. 그럼에도 불구하고 우리가 대통령의 지지율은 임기 뭐 3년차, 4년차에 따라서 달라지는 것이고 쪽 추세를 보면은 문재인 대통령이 긍정과 부정이 아주 큰 차이가 나는 것은 아닌데 긍정과 부정이 거의 비슷한데 긍정이 불과 총선 직후보다는 내려왔고 그리고 인기 이제 4년차 후반부로 가면서 대통령의 지지율이 조금씩 빠지고 있는 건 분명하거든요. 음. 그런데 대통령의 지지율이 가장 빠지는 큰 이유는 역시 경제적 원인일 겁니다. 코로나19가 장기화되고 또 이제 이게 자연스럽게 대통령의 지지율은 인기 후반부로 가면 빠지는 것도 있고 또 최근에 이제 정치적 논란도 대통령에게 부담이 됐었고 가장 최근에는 또 북한 이슈도 영향을 주었겠죠. 그런데 중요한 것은 문재인 대통령의 이 지지층 기반이 역대 대통령과 다른 거는 대부분 임기 4년째가 되면 대부분의 역대 대통령은 무너졌어요. 그런데 네. 문재인 대통령은 부정평가가 높긴 하지만 이 긍정지지층들이 경고한 이유는 그만큼 지지 기반이 단단하거든요. 네. 이건 여전히 그래서. 아까도 우리가 정치인 관련해서 빅데이터 분석을 보더라도 가장 문재인 대통령 쪽에 집중되는 이유는 그만큼 정치적 영향력은 아직 견고하다. 그런데 이제 부정평가를 완화하는 것이 필요할 겁니다. 그것을 어떻게 해서 사회적 갈등을 좀 줄이고 이 부정평가를 완화하느냐. 그리고 정당 지지율을 보면은 정당 지지율이 이제 조사 방법에 따라 다른 걸 떠나서 대체적으로 서울은 부동산 문제 때문에. 그리고 충청권 소외 때문에 충청권은 좀 다른 지역보다 변동이 더 많긴 합니다. 그런데 음. 최근 들어서 보면 충청권, 충청권 지지율이 좀 빠지는 부분. 그런데 이제 충청권은 뭐 대선 때는 중요할 겁니다. 그런데 이제 중도, 중도 지역으로서 일종의 이 최종적으로 결정하는 그 영향력은 네. 큽니다. 그런데 서울 지역이 빠지고 있다는 라 것은 그만큼 내년 서울시장 보궐선거에 영향을 줄수 있는 부분이거든요. 물론 후보가 중요합니다만. 그래서 이걸 어떻게 하면 서울에서의 지지층을 여당에서는 보완할 것이냐. 국민의힘은 어떻게 하면 이 선거가 있는 서울 부산에서 지지층을 더 끌어올릴 것인가. 이건 최근 들어서 아주 중요한 부분이죠. 예. 김덕진 부장님. 예. 음.
2: 네, 그러니까 아까 이제 얘기하셨던 것처럼 이게 그 추세나 추위라는 얘기를 좀 해야 될것 같아요. 왜냐하면 지금 문재인 대통령의 강력한 팬덤은 누구나 공감을 합니다. 그럼 그 외에 다른 기본적인 의견들이 어떻게 되느냐라고 할 때, 결국 지금의 젊은층들은 특정 이벤트에 대한 계속 이슈를 가질 수 밖에 없어요. 그러니까 어떤 이벤트, 그러니까 현재 일어난 이슈가 만약에 대통령이 긍정적이다라고 하면 긍정적인 비율이 좀 올라가고, 부정적인 비율이, 부정적이다? 그럼 부정적인 비율이 올라갈 수 밖에 없는 현상인데, 그럼 결국 그것을 해결할 수 있는 건그 문제를 얼마나 빨리 해결하거나, 아니면 그 문제에 대한 방안을 내놓거나, 이런 것들이 중요하다는 것이죠. 실제로 SNS 데이터, 그러니까 트위터나 페이스북을 중심으로 좀봤 텍스트를 중심으로 봤을 때 기본적인 긍부정은 뭐 정확도가 떨어진다고 치더라도 그 안에서 단어가 나오는 추위는 분명히 의미가 있거든요. 근데 최근에 나오는 단어의 추위에서 문재인 대통령 관련돼서 무능이라는 키워드가 좀 최근에 언급이 많이 됐어요. 예. 그럼 그게 왜 무능인가 봤을 때 능력이 없다는 라게 아니라 음. 실제로 이러한 이슈들에 대해서 너무 대답이나 해명이나 속도나 이런 것들이 일반인들이 생각할 때 너무 늦다라는 의견들이 음. 있다는 것입니다. 그러니까 예를 들면 지금의 어떤 북한과 의 이슈라든지 이런 것들에 대해서도 좀더 이게 아무리 그 여러 가지로 민감한 이슈지만 조금 더 빠른 속도를 원하는 이런 네. SNS의 목소리들이 있거든요. 지금
3: 지금 그 지지율에 대해서 이제 잘 보셔야 할게 그러면 향후에 이게 어, 지지율이 추석 민심 이후에 이제 어, 뭐 추석 연휴 지나면 이제 여론조사 결과들이 많이 발표가 될 텐데요. 이게 각 정치권에 어떤 영향을 미칠 건가 이걸 유심히 잘 봐야 합니다 그러니까 대통령 지지율 되게 중요하죠 그러나 아마 국민의힘이 계속 그 예를 들면 국민적인 평가가 좋지 않다 보니까 대통령 지지율이 또 견고한 측면도 있습니다 반사익을 이 누리는 측면도 있는데요 만약에 이게 10월달 내내 지금의 전화 면접 조사 방식으로 20%를 돌파하지 못하면, 음. 그래서 민주당과 국민의힘이 거의 두배 차이가 만약에 10월 달도 계속 지속이 된다면, 당내가 굉장히 시끄러울 겁니다. 음. 이제 밖에서 당장 지금 안철수 그 국민의, 국민의 당 대표께서는, 어, 김종인 비대위원장 들어서서 지지율 오른 게뭐 있냐? 네. 추위 봤더니 오른 거뭐 1, 2% 정도인데 그게 오른 거냐? 이렇게 이제 비아냥거립니다. 당내에서도 장재원 의원부터 시작해서 많은 분들이 좀 대책점이 있지 않습니까? 김정인 비대위원장하고 쓴소리가 나오기 시작할 겁니다. 그리고 지금 보시면 어 유심히 보시 하는데 보수 인사 중에서는 안철수, 홍준표. 두 분이 국민의힘 소속은 아닌데 그두 분이 가장 높습니다. 상대적으로는요. 그러면 홍준표 전 대표 복귀 문제가 또 뜨거울 겁니다. 지지율이 안 올라올 때. 그래서 김종인 비대위원장은 굉장히 지금 어떻게 보면 한달 정도에 음. 어떻게 보내느냐가 굉장히 중요해졌고요. 특히 개천절 집회의 이 파고가 앞으로 어떻게 될 거냐에 따라서 국민의힘이 굉장히 국감, 국정감사 때는 기회거든요. 야당이. 공세를 하기 때문에. 그러나 이게 만약에 개천절 집회에서 뭔가 문제가 생기다 예. 보면 굉장히 수사에 몰릴 수도 있거든요. 그래서 음. 저는 민주당 쪽보다는 국민의 힘 쪽이 어떻게 10월을 보낼지 이걸 유심히 보는 것이 오히려 흥미진진할 것이다. 자, 이제 마무리 해야 되니까 배소장님 말씀하십 예. 네,
4: 그럴 수 있겠는데 그래서 이제 정치권은 어느 정당이고 간에 음. 추석 민심이 과거처럼 파괴력이나 폭발력이 있는 건 아니지만 그럼에도 불구하고 이제 연말되면서 정치권에 대한 평가도 하게 되고요. 또 국정에 대한 평가도 있을 텐데 저는 어느 누구도 성역은 없다고 봅니다. 네. 대통령도 경제를 살려야 되는 이 책무가 막중하고 정치권도 사실 더불어민주당이 됐든 국민의힘이 됐든 일하는 국민을 위하는 모습이 사실은 가장 중요한 것이죠 네. 그것을 얼마만큼 잘 보여주느냐가 음. 가장 관건으로 보입니다. 예, 김덕진 부서장님.
2: 말씀. 네, 저는 계속 말씀드린 것처럼 과거처럼 음. 아젠다가 지나가거나 이슈가 지나갔다고 조용히 묻혀지는 방식은 더 이상 30, 특히나 20, 30대에게는 좀 통하지 않는다고 라 생각하고요. 그렇기 때문에 확실히 뭔가의 문제를 해결점을 찍고 어떤 방식이든 가야 되는 것이 맞지 않느냐라고 평가해 볼수 있을 것 같습니다.
0: 예, 지금 관련해서 이제 콩 아이디 윤지통 님이 의견 주신 거는 어르신들은 생각의 유연성이 떨어지고 자신의 지식에 갇혀 그것이 진실인 줄 압니다. 반면 요즘 젊은이들은 참신한 사유 대신 현실에 대한 조롱을 하는 경우가 있어요. 추석 민심은 세대 갈등 속에서 대화의 접점을 만드는 것이 중요합니다라는 좋은 의견도 주셨습니다. 그리고 저희 KBS 열린 토론은 내일부터 3일에 걸쳐서 추석 특별기획 세대 토크 우리를 말하다를 준비했습니다. 추석 연휴 기간에도 많은 청취 부탁드리겠습니다. 자 그럼 KBS 열린 토론 오늘 순서는 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 김덕진 한국인사이트 연구소 부소장 박시영 윈지코리아 컨설팅 대표 그리고 배종찬 인사이트케이 대표 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 참여해주신 시민 농객 여러분들께도 감사하다는 말씀 전합니다. 청취자들의 적극적인 참여로 만들어지는 KBS 열린 토론. 생방송 놓치신 분들을 위해 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 저는 내일 저녁 7시 15분에 추석 특별 기획으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.